0: Graças e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede De mais uma vez adorarmos o seu santo nome Bendizermos aquele que é digno de toda adoração Cantar ao Senhor, cantar teologia como nós fizemos agora Cantar a palavra, muito importante Nós podemos expressar isso no canto congregacional exaltar aquele que vive para todos sempre. Então, hoje, mais ainda, façamos assim, em oração, no ouvir a palavra, suplicando que Deus seja bondoso e Ele venha ter prazer em nos abençoar essa noite, que eu sei que Ele tem. É assim que Ele se revela a nós. Então, que nós possamos ser uh, pródigos em pedir. Né? Ou seja, possamos pedir muito ao Senhor que Ele fale conosco em Sua palavra que, de fato, nossos corações sejam... Confirmados em santidade, para a glória e louvor do seu nome, irmãos. Que assim o Senhor nos ajude. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Abadias. Nós iremos ler dessa feita, do verso 1 ao verso 14, dando continuidade à nossa exposição. Porém, iremos nos deter nesta noite dos versos 10 até o verso de número 14. Essa. Poção da Palavra de Deus, qual o Senhor usou o seu servo, Obadias, para nos transmitir a sua Palavra. Diz-nos assim a Palavra do Senhor. Livro de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom Temos ouvido as novas do Senhor E às nações foi enviado um mensageiro que disse Levantai-vos E levantemo-nos contra Edom Para a guerra Eis que te fiz pequeno entre as nações Tu és muito desprezado A soberba do teu coração te enganou Ó tu que habitas nas fendas das rochas Na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria um sol que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, Otemã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estrangeiros lhe levaram os bens uh, e este Estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nos, nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém. Ó oh, Senhor da glória, nós te louvamos porque sabemos que tu és o Deus que ouve as orações. O salmista disse, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz. E nós podemos dizer que essa é a nossa maior alegria. Ó oh, Deus, embora sendo tu tão majestoso, de tu ouvir a nossa voz, de tu se inclinar, Senhor para nós que, embora pecadores, ó oh Deus, estamos aqui clamando por ti e isso é alegria para o nosso coração, o fato de que, apesar de quem nós somos, tu tens prazer na oração do teu povo, porque tu sabes que é o teu Espírito quem nos constrange, que de fato enternece o nosso coração, que de fato faz com que este incenso de amor arda dentro do nosso peito e nos eleve a ti, e nos tome para ti, e nos dá o privilégio de termos acesso, ó Deus, ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, por Jesus Cristo, pela sua carne, é com muita, Senhor, gratidão, é com uma santa ousadia, que nós nos achegamos a este trono de graça, e te suplicamos, ó Deus, ser propício a nós que somos pecadores. Não nos trata, Senhor, consoante os nossos pecados. Mas olha para nós. E quando tu se voltar para nós, ó Pai, vê. Vê, Senhor, que nós estamos ligados para todo sempre ao teu amado e bendito Filho. De modo que ao olhar para nós, tu veja primeiro Ele. E tenha muito prazer, ó Deus, em nos abençoar essa noite. Porque assim tu nos prometeu essa palavra. Tu mesmo nos ensinou que nós não recebemos porque não pedimos, e pedimos mal. Mas nós queremos nessa noite pedir, ó Deus, o que te agrada. E o que nós queremos é o Senhor. O que nós queremos é o teu Espírito. O que nós queremos, Senhor, é o poder do mundo vindouro, cada vez mais real em nossas vidas. O que nós queremos, ó Deus, é andar pela fé. É que as promessas se assenhorem de nós. O que nós queremos, Senhor, é ser tomados pela plenitude do Senhor e vermos como Tu és poderoso fazendo infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Domina as nossas mentes, Senhor. Domina os nossos corações. Ó oh, Deus, toma-nos para Ti, ainda que haja essa sabotagem inerente em nosso coração, de fugirmos de ti, tu és maior do que ela, tu és mais poderoso do que qualquer fuga e qualquer treva que ainda queira permanecer em nosso coração. Toma-nos para ti. Nós somos teus, nós somos propriedade tua, tu nos comprou e nós queremos andar nessa perspectiva e queremos dizer, ó Senhor, que tu nos prepare para o dia glorioso, o dia glorioso da tua vinda, Ó oh Deus, se nós estivermos vivos, que privilégio será? Mas se não estivermos, nos prepara. Nos prepara para o dia da nossa morte, Senhor. Para que possamos morrer cheios do Teu Espírito, alegres no Senhor, firmes no Senhor e certos de que estar contigo é incomparavelmente melhor. Fortalece a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, essa perspectiva eterna, estampa a eternidade em nossos olhos e nos livra deste mundo mau, nos livra de toda a artimanha de Satanás, nos livra da maldade que há em nosso coração. Vem, Senhor Jesus, e toma-nos para Ti. É a nossa oração que fazemos a Ti essa noite, crendo no poder do Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, em nosso último... O sermão, nós vimos o que acontece quando Deus julga um povo. Semana passada, então, nós estivemos aqui observando exatamente a maneira como Yavé, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, ele agiu para com os Edomitas. E observamos nisso, sim, um paradigma, observamos nisso um padrão no qual Deus age para com os homens age para com as nações. O próprio Senhor Jesus disse para nós, falando nos Evangelhos, não só uma vez, mas mencionou outras vezes, o fato de Sodoma e Gomorra, e ele disse para nós, lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus pega exatamente esses contextos, essas realidades, vamos colocar assim, esses fatos que estão registrados na história, para nos trazer exatamente a percepção de como Deus age e de que Deus já manifestou o seu juízo muitas vezes sobre muitos homens e que isso é apenas uma amostra daquilo que haverá de uh, se concretizar na manifestação do Filho do Homem. Trouxemos isso para a nossa realidade, não é? ou seja, de que Deus continua julgando as nações antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E hoje eu quero observar com os irmãos aqui a luz da escritura, claro, seguindo o que o profeta Abadias está nos ensinando, essa dinâmica de calamidade sobre o mundo, certo? Com o povo de Deus ainda aqui presente, porque de fato o que nós observamos aqui do verso 10 ao versículo de número 14 é exatamente isso, Deus está falando para Israel acerca de Edom e está destacando o sofrimento que Israel teve também nesse contexto, embora, claro, nós saibamos que o sofrimento de Israel também procedendo do Senhor como disciplina para com o seu povo. Ah, o que nós temos que considerar ao ler esse texto é que os males que acometem os ímpios também nos acometem. Não é verdade? Então, quando nós falamos aqui, no domingo passado, de alguns desses juízos do Senhor a maneira como Deus tocou nos Edomitas, até o ponto de exterminá-los. No versículo 10, o Senhor diz isso, que ele seria exterminado para sempre, ou seja, o povo de Edom. Nós observamos isso também nos acometendo em alguma medida e ficamos, às vezes, a nos questionar. Né? Será que... Eu estou sob juízo do Senhor também? Será que eu não estou desagradando o Senhor? E eu posso dizer que algumas vezes, sim, nós nos encontramos sob o juízo, sob a disciplina do Senhor. Agora, nós temos que entender isso, que é isso que o profeta quer, que a nação de Israel compreenda, saber o propósito disso e como o mundo reage, como o mundo age diante do nosso sofrimento. Porque isso também é algo bem interessante que nós observamos o profeta destacar aqui uh, nessa passagem da Escritura que nós lemos. E como isso findará e no que redundará. Então os irmãos percebem que em poucos versículos existem muitas lições aqui, princípios importantes para nós como igreja do Senhor. Então nós poderíamos colocar da seguinte forma, observando essa dinâmica do sofrimento, essa dinâmica da calamidade, do caos, uh, da angústia, o profeta fala muito disso aqui. Nós poderíamos dizer afirmar o seguinte, que soberanamente Deus usa os ímpios e sua maldade como instrumentos de disciplina para o seu povo visando a sua purificação e em seguida Deus punirá os ímpios com a tribulação com que eles nos atribulam se nós observarmos aqui o profeta Abadias ele destaca isso para nós ou seja, que Deus soberanamente está agindo aqui. Então, o que é que Deus está dizendo para Edom? Através do profeta Abadias e isso comunicando ao povo de Israel. Eu punirei Edom. Eu punirei Edom. Mas antes de eu punir Edom, nós vamos observar aqui, quem é punido é o povo de Israel. Então, nós temos o povo de Edom aqui a, a, tendo prazer no sofrimento do povo de Israel. Quando o povo de Israel é açoitado, é assolado pela invasão da Babilônia ali por Nabucodonosor. E Deus está dizendo que depois, né, Deus haveria de julgar os edomitas, mas nós vamos observar aqui o fato é que Deus já havia julgado os israelitas aqui, certo? Estava dizendo para o povo de Israel que Edom não ficaria impune. Então nessa dinâmica de sofrimento de nações se levantando contra nações, porque, de fato, o que nós vemos é a Babilônia se levanta contra a Israel. E os Edomitas aproveitam o momento de fraqueza, o momento em que os israelitas estão realmente a, assolados pelo pela, juízo de Deus através da nação dos caldeus, e eles também agem covardemente contra o povo de Deus. E o Senhor diz que depois levantará a própria Babilônia, que é o que acontece em seguida, para destruir também os Edomitas. Então veja comigo no versículo 10, vamos caminhar aqui um pouco por essa dinâmica e aprender para a nossa vida que essa é a mesma realidade a qual nós observamos hoje acontecendo em todo o mundo. No versículo 10, o Senhor fala assim, por, esta, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir te a vergonha e serás exterminado para sempre. Veja, a razão pela qual Deus vai julgar os Edomitas é por conta do que eles fizeram a Israel. Nós temos aqui a dinâmica da retribuição divina. Veja, o Senhor fala, é por causa disso. Eu vou punir os pecados de Edom por conta da violência feita contra Jacó. Todos os homens, e é isso importante que nós compreendamos que o profeta destaca aqui para nós, toda a terra, todos os povos estão sob essa dinâmica. É algo que nós esquecemos, é algo que nós perdemos de vista. Nós começamos muito a atribuir a, a, a questão, vamos dizer assim, dos males que assolam a sociedade, a, de terremotos, de guerras, de fome, de peste, de doença, da própria moralidade cada vez mais escassa, de tudo que nós observamos à nossa volta, como fenômenos da natureza, como fenômenos sociais, como fenômenos exatamente que são frutos de alguma realidade cultural, nós perdemos de vista o fato de que Deus, nessa dinâmica soberana, ele vai julgando os homens e vai fazendo com que a retribuição divina se concretize sobre a vida de todos os moradores que estão sobre a terra. Isso é interessante porque eu me lembro que cresci pensando nisso. Né? Às vezes a gente percebe a nossa... Mente quando na infância, eu me lembro da minha mente na infância quando ímpio, né, quando ainda não conhecia o Senhor, mas me atemorizava o fato do juízo de Deus. Então muitas vezes eu me deitava na minha infância e ficava preocupado com o fim do mundo. Ficava preocupado com o julgamento, com o que Deus haveria de trazer juízo sobre os homens, e isso sem ter um conhecimento, vamos dizer assim, da Escritura, como o Senhor nos concede hoje que tenhamos. Isso é importante porque nos mostra que, mesmo o homem natural, ele tem essa percepção da retribuição divina. Ou seja, o que eu fiz, o homem pergunta, para merecer isso, não é? E muitos vão dizer: isso é castigo de Deus. Outros, de forma mais uh, uh, irreverente, vão dizer eu acho que eu joguei pedra na cruz. Mas o fato é que os homens têm a percepção de que alguma coisa está acontecendo, de que alguém está mexendo as pedras que regem o universo e trazendo juízo sobre tudo e sobre todos. O castigo que paira, o juízo que paira, a retribuição que paira. Obadias destaca isso, ou seja, os edomitas não ficarão imunes nem isentos ao juízo que Deus trará sobre a vida deles. E os israelitas precisavam compreender isso que o Deus deles não era um Deus territorial, à semelhança de Baal, de Marduk, outros deuses das nações, mas um Deus que regia o universo e que estava soberanamente punindo cada pecado que era cometido, seja contra quem fosse, e principalmente aquele que era cometido contra Israel, que era uma afronta ao próprio Deus que ali se revelou para aquele povo. Então veja, o profeta diz, por causa da violência feita ao teu irmão. Uh, embora nem sempre nós saibamos associar a causa daquele mal que nos acomete, né? muitas vezes nós ficamos indagando isso, uh, nós podemos afirmar a causa que é comum a todos os homens. Certo, irmãos? Isso é uma coisa que eu creio que nos falta também como igreja do Senhor. Nós percebemos o seguinte, a queda dos nossos pais. Maldições foram estabelecidas ali que não foram revogadas e que só serão revogadas plenamente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus fala exatamente quando o homem cai? Maldita é a terra, do suor do teu rosto comerás, em dores darás luz os filhos, cardos e abrolhos estarão aqui nessa terra. Ou seja, isso deve nos despertar e fazer nos perceber que nós estamos dentro de uma realidade soberana e dinâmica de retribuição divina. De Deus não se zomba, diz o apóstolo Paulo. Então nós temos que compreender essa realidade e os edomitas estão aqui experimentando isso e Deus está dizendo para Israel que vocês estão sofrendo exatamente por conta dos seus pecados e que eu também estou trabalhando, julgando o povo a quem eu amo. A hediondez, irmãos, do pecado dos nossos pais justifica a insatisfação do Deus Santo contra toda a a realidade criada. É isso que nós esquecemos. Nós esquecemos disso com muita facilidade, do fato de Adão e Eva, do fato de nossos pais terem pecado grandemente com o Senhor. Livro de Lamentações, de Jeremias, uh, um versículo bem conhecido, mas abra para que leamos a Escritura, porque a Escritura é quem interpreta a própria Escritura. Veja o que diz para nós no capítulo 3, Vamos a partir do verso 34. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do, do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? O que é que acontece nessa terra, mesmo das coisas ruins? É isso que o profeta está dizendo. A perversão do direito, as pessoas serem pisadas. E aqui o livro de Lamentações é um livro escrito no contexto da calamidade de Jerusalém. Jeremias está vendo a cidade destruída e ele lamenta o que está acontecendo. E ele diz assim... Ah, assim acontece quando Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não mande? E ele diz ainda no verso 39 acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Percebam isso. Nós temos que compreender essa realidade de que os males que nos acometem, embora nós não venhamos, às vezes, identificar uma causa, né? dizer assim, puxa, eu estou sofrendo isso por isso, mas todos nós temos uma causa em comum. Nós somos caídos, Graças a Deus agora restaurados da ima a imagem de Cristo, porém estamos numa terra que recebeu o juízo de Deus como maldita, dores, enfermidades, decepções, frustrações irão pairar sobre nossa vida pelo fato de sermos pecadores. E ainda mais os pecados que cada um cometerá na sua individualidade serão sim punidos pelo Senhor. Gálatas 6, eu acabei de citar, o apóstolo Paulo nos diz assim, Abra comigo a escritura. No versículo de número uh, 7, o apóstolo vai nos dizer o seguinte. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Ele diz para nós, não vos enganeis, de Deus não se zomba, mas aquilo que o homem semear, isso também ceifará no que concerne aos edomitas nós podemos observar uma causa próxima revelada pela palavra de deus edom estava sendo punido por isso nós temos um juízo específico em uma causa específica a violência feita contra o povo de deus contra jacó e aqui nos traz o princípio como nós já destacamos de que deus soberanamente julga todos os homens e a sua retribuição a sua dinâmica de retribuição, ela está ativa. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Nenhuma impiedade fica isenta exatamente da ira do nosso Deus. Volta comigo para o Abadias. O profeta ainda nos mostra mais o seguinte. O juízo sobre Jacó, certo? nós vemos aqui o juízo sobre Adon, mas na sequência nós vemos o um juízo sobre Jacó e esse juízo sobre Jacó visa a sua purificação veja só versículo número 10 o Senhor fala o seguinte por causa da violência feita a teu irmão Jacó cobriste a vergonha e serás exterminado para sempre Deus julga o ímpio visando o seu extermínio ok irmãos? Entenda isso, assim como nós somos santificados até que alcancemos a glória, não é isso? Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O contrário também é verdade. O caminho do ímpio cada vez mais irá se inclinar para a derrocada até que ele receba a perdição plena como seu quinhão. Então, o que Deus está dizendo é que ele está julgando Edom e esse julgamento será para o seu extermínio. Mas quando nós observamos o juízo que vem sobre o povo de Deus, nós observamos uma nota de esperança que bem interessante. Veja só, aqui, no versículo de número 13 do profeta Obadias, ele diz, não devias ter entrado pela porta do meu povo. Aqui é que está a distinção. Entre Edom e entre Israel. Aqui é que está a distinção entre o justo e entre o injusto. Como diz o profeta Malaquias, naquele dia vereis a diferença. Israelitas foram punidos, foram mortos, foram exatamente execrados. Os Edomitas também o serão. Mas a diferença é que vocês estão observando algo que está acontecendo. Ou seja, eu estou tratando com o meu povo e o meu povo eu não exterminarei. Nós temos aqui a promessa irrevogável do Senhor para o seu povo. Essa expressão, ela ecoa aqui no meio de um contexto de muito sofrimento, de muito caos, de muita dor, de muita destruição. Embora é dom, juntamente com os babilônios e outros povos que tiveram aquela oportunidade terrível e se aproveitaram dela para destruir Israel, Deus está dizendo, eles são o meu povo. E aqui está o conteúdo da aliança. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso é muito importante, irmãos. Então, nós perguntamos assim, para que esse sofrimento? Ou seja, com que objetivo o Senhor age assim? Veja comigo no versículo 17 do profeta Abadias. O texto diz, mas no monte... Sião haverá livramento, o monte será santo. E isso, claro, visa toda a realidade do povo de Deus. Deus habitando em santidade com o seu povo. Deus visa a nossa purificação. Então, o que nós observamos é que o mal que acomete o ímpio, como nós vimos aqui, acomete Edom, ou seja, o mal que acomete o povo de Deus, ou seja, o mesmo chicote foi utilizado pelo Senhor. Os babilônios exterminaram... Tanto israelitas como também exterminaram edomitas, só que havia um propósito distinto naquele chicote, ou seja, um é para levar o meu povo à compreensão, ao arrependimento, à transformação, à santificação, mas com os edomitas o propósito do Senhor visava o seu extermínio. Percebem isso? Na dinâmica do sofrimento. Na dinâmica exatamente dessa retribuição, na soberania de Deus, o juízo que vem sobre o povo do Senhor visa trazê-lo para perto de si, visa exatamente conformá-lo à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto clássico, não é? Hebreus capítulo 12, Abra comigo a escritura, é, isso é um texto consolador para nós, veja só. Hebreus capítulo 12 versículo 4 em diante a escritura nos diz assim ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, nós temos que lutar contra o pecado até sangrar né? se for esse o propósito do Senhor ou seja, uh, selarmos a nossa fé com a nossa morte e estáis esquecidos da exaltação que como a filhos decorre convosco discorre convosco, filho meu não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deixa aberta a escritura, veja, Deus açoita e a pis é grande que o camarada às vezes vai desmaiar. O que Deus está dizendo aqui é isso. O pessoal tem aqueles ditados, né? Exatamente, eu acho que cabe aqui, né? Que o chicote que bate em Chico bate também em Francisco. Ou seja, o mal que acomete é aquela história de que a grama do meu vizinho é mais verde, isso não existe. Isso é aparente, isso é ilusório. Temporariamente pode ser, claro. Azaf até sofreu com isso no Salmo 73. Mas o fato do que Deus está dizendo aqui para nós é o seguinte. Vocês vão ser disciplinados e vai ter hora que a pê vai cantar que você pensa que não vai aguentar. Mas não diz mais. Vem cá, meu filho. Levante para levar mais uma lapadinha. Sou seu pai, rapaz. Estou cuidando de você. É para disciplina, ou seja, é para adequar vocês à imagem Dele para nos adequar a isso. Ele diz, mas se está sem correção de que todos se têm tornado participantes, não há exceção. Todos. A conclusão do autor sagrado é que se você não é participante da disciplina, você não é filho, você é bastardo. Percebem aqui? O que Deus está dizendo para nós é que não existe exceção. Não tem aquele. Às vezes o pai tem isso, né? às vezes a mãe tem isso. Os filhos têm uma lista. Não, não o coragem de disciplinar ele, de disciplinar ele. Ele é tão bonzinho, né? Ela é tão bonzinha. Não tem isso, não. Não há exceção para a vara que o Senhor aplica sobre o seu povo. E ele ainda diz, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade, irmãos. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é isso. Eu sei que o que vocês passaram não é algo agradável, e que vocês vão ter diante de vocês, conforme o profeta Jeremias estabeleceu, pô, pela boca do Senhor, 70 anos de exílio. Mas entendam isso vocês são o meu povo diferente dos edomitas que eu destruirei e serão exterminados vocês permanecerão para sempre veja o que privilégio nós temos quer dizer, não existe nenhum sofrimento não existe nenhuma dor não existe nenhuma escassez nenhuma perseguição afronta que seja capaz de nos destruir daí nós podemos dizer em Cristo nós somos indestrutíveis já pensou que privilégio? Fica só o farelo Mas é levantado em glória Pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É isso, irmãos Profeta, aqui nessa expressão Ele realmente nos consola E ainda diz voltou aos hebreus Toda disciplina Eu gosto porque Deus é franco, né? Toda disciplina, com efeito, no momento Não parece, não parece ser motivo de alegria Deus não disse para você, vai ser bom, vai ser legal Não, vai doer no momento, eu não quero que você apanhe de igual oh, coisa boa, manda mais, Senhor. Não. Né? Eu conheci gente que tinha essa conversa. Manda mais, Jesus. Eu não eu tenho medo desse negócio. Não. Manda mais? Que conversa é essa? Claro, a gente tem que chorar, sentir, sofrer. E Deus sabe disso. Ele fala para nós: não produz alegria. Ah, no momento é tristeza, mas depois. Esse depois aqui é maravilhoso, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, o açoite divino, ele nos livra das paixões do mundo e do juízo que inevitavelmente virá sobre toda a terra. Abre 1 Coríntios 11, veja, o apóstolo Paulo diz para nós numa passagem bem interessante, 1 Coríntios 11 texto que é bem conhecido né? na ceia do Senhor, na instrução Paulo vai dizer isso para nós no versículo 31 olha só, 1 Coríntios capítulo 11 porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos o quê? condenados com o mundo percebe? A vara do Senhor vai trabalhando em nós para nós não sermos condenados diferentemente da vara que atingiu os Edomitas, foi para a sua condenação. Nós temos aqui, irmãos, o um imenso consolo né, de que de fato nenhuma condenação há, como diz Paulo em Romanos 8.1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, diferentemente do ímpio. Que sofrerá aqui e no porvir, os justos aqui sofrem para serem mais e mais adequados à glória que os espera. Essa é a nossa alegria. Ou seja, nós estamos caminhando debaixo dessa soberana perspectiva. Ou seja, de que nós estamos sendo preparados para a glória que é de ser revelada. É, Pedro fala isso para nós nessa primeira epístola: ele diz que, embora necessário por um pouco período, por um breve período, ele fala de tempos, sejais contristados por muitas provações. Mas vocês são o meu povo. Volta comigo, profeta Obadias. Né? Ah, eu quero agora observar com os irmãos, a partir do versículo 11, o quanto essa descrição ela é dolorosa. E aí nós vamos entrar mais um pouco ainda, vamos dizer assim, ah, nos detalhes do chicote, não é? Olha só, versículo 11, profeta Abadias, volta comigo, ele diz assim. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, falando acerca de Edom e do que estava acontecendo com o povo de Deus. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão o dia da sua calamidade, vê essas expressões, né? Uh, nem ter se alegrado sobre o filho de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade, não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Essa expressão, o dia, no dia, ela acontece, se você observar, pelo menos aqui na versão revista atualizada, pelo menos nove vezes, mas no texto hebraico ela aparece dez vezes. Não é à toa isso. Pode observar, se torna, repetir, o dia, no dia da calamidade, o dia da angústia, o dia da ruína, o dia do teu irmão, o dia, o dia. O, o que nós observamos aqui, o profeta destacando para o povo de Deus, é que nós precisamos da graça de Deus para nós vivermos o dia mal. Ok? Percebam, havia um dia determinado para os judeus que seria um dia sem igual um dia de sofrimento. Os judeus haveriam de experimentar o pior dia de suas vidas. É isso que o texto mostra para nós. E, de fato, eles já haviam experimentado. Não é? uh, desde que eles haviam se estabelecido na terra, era para eles algo inimaginável, inadmissível, que, como povo do Senhor, eles passassem por isso. Por exemplo, vamos pensar, a cidade cercada, as pessoas exatamente comendo seus próprios filhos. Pegando a fome era tamanha, que até mesmo se comia esterco de pombas, de aves, se negociava de valor, por um valor altíssimo, a cabeça de um jumento para se comer, e chegava-se até mesmo o um momento em que, embora isso fosse em outro contexto, a, na escritura relata, mas com certeza se repetiu no cativeiro, em que mães negociavam quem, qual, qual filho seria comido primeiro, o meu ou o teu. Percebam isso. Esse contexto de fome, de angústia, esse contexto de sede, a cidade, o povo não tinha como buscar água, o povo não tinha exatamente como buscar alimento, a escassez, e quando pensamos na, no adentrar das tropas de Nabucodonosor, o sangue, a carnificina, mulheres abertas, que estavam grávidas, foram fendidas de fato, com a espada, crianças mortas no ventre de suas mães, velhos, crianças, mulheres, moças estupradas, uma realidade que nós não conseguimos nem imaginar. E Deus está dizendo para o seu povo, né, exatamente isso, que esse dia era algo determinado por ele. Era realmente algo que veio da parte do Senhor sobre o seu povo. E aqui tem um princípio muito importante para nós, que nós precisamos da graça de Deus para enfrentarmos o dia mau. Veja, no versículo 11, o profeta fala para nós, no versículo 11 ele diz, no dia em que estava presente, tu estando presente, os estrangeiros levaram os bens. No versículo 13 também, o profeta fala isso, no finalzinho ele diz, nem ter lançado mão dos seus bens. O dia mau pode ser o dia em que Deus tirará os nossos bens. Deus está falando para o povo, exatamente Israel. E falando para nós, claro. O dia da calamidade, o dia mal pode acometer os nossos bens. Tudo que construímos, tudo que trabalhamos, enfim, seja o que for que você possa imaginar. Nós pensamos nas catástrofes que acontecem, nós ficamos assim, acabou-se tudo. Tudo que nós temos, que pensamos que tem tanta estabilidade, mas de fato é tão efêmero, pode não estar lá de dedos, num, enfim, numa forte chuva, enfim, num terremoto, enfim, num incêndio, sei lá, numa crise financeira que assola o país. Todos nós podemos ir à bancarrota, podemos ficar sem nada. É algo que nós devemos exatamente pensar e ter cuidado com isso. E Jesus sempre nos advertiu. Ele diz, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Tenha cuidado, o dia mal pode chegar a acontecer aí. Deus pode nos julgar, assim. Ele julgou os israelitas dessa forma. E não somente isso, veja que no versículo número 12, no finalzinho do versículo 12, ele fala no dia da angústia. E ainda no versículo 14, ele repete isso no finalzinho, no dia da angústia. Deus... Pode nos trazer a calamidade na qual Ele venha trazer perturbação à nossa alma, angústia, por tudo que o povo sofria. Certo, irmãos? Os puritanos, eles. Eu estava lendo isso uh, hoje mesmo, no livro Fé, Esperança e Amor, um lançamento da editora Monegismo. Uh, e tratando dessa realidade, de fato, confundi agora, perdão, foi o livro do Lloyd-Jones que eu estava lendo. E ele fala de que uma das marcas né, da filiação divina é que nós experimentamos o fato da deserção. Ele diz que os puritanos trabalhavam com isso. E nós vemos isso no salmista, né? O salmista diz, onde estás, Senhor? Porque, ah, Senhor, eu te busco. Por que tu não falas comigo? Por que tu não alegra o meu coração? Por que tu não estás agindo mais em mim? Onde está aquela alegria? Onde está aquele gozo? Onde está o prazer de ir à tua casa? Exatamente, Lord jones eu achei muito belo, é no livro dele, Nascidos de Deus. Ele destaca que isso é uma evidência da ausência do que já se teve como marca de que você é filho de Deus. Deus nos disciplina assim também. O dia mau pode chegar a nós nesse contexto no qual o céu parecerá de chumbo, no qual a Bíblia parecerá fechada, no qual a angústia tomará conta de nós, nada alegrará o nosso coração, tudo ficará sem gosto, tudo ficará sem sentido, sem razão. Mas nós temos que lembrar, como já disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu já experimentei, eu sei que ele é real, eu sei que ele é verdadeiro, isso vai passar e ele me tomará nos seus braços novamente. É isso que deve exatamente consolar o nosso coração como sendo povo de Deus. Mas o dia mau existe. E ele pode nos tocar também nesse contexto de angústia. E pode, como diz aqui no profeta, no versículo 14, veja só, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Os edomitas covardemente tomavam os judeus que conseguiam escapar das mãos dos babilônios e ou matavam ou entregavam eles para serem mortos pelos, pelas tropas ali de Nabucodonosor. Então, a calamidade pode vir também sobre a nossa vida. A calamidade pode vir sobre os nossos bens, a calamidade pode vir numa perturbação, na perturbação da nossa paz, a calamidade pode vir no contexto em que Deus, de fato, safe a nossa vida. Nós não podemos ignorar isso. A Escritura sempre foi clara quanto a isso. Ah, deixa eu mostrar para vocês alguns textos aqui. Vem comigo, Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus ele, ele nos ensinou quanto a isso. É? Mateus capítulo 6, tratando da ansiosa solicitude pela vida Jesus vai nos dizer exatamente o seguinte Olha só Mateus capítulo 6 Verso de número 34 Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, os males de 12 de agosto são os males de 12 de agosto de 2018. Mas não se esqueça de uma coisa. Os males de 13 de agosto de 2018 virão sobre todos nós que estamos aqui. Não existe um dia sobre essa terra depois da queda, o qual Deus possa dizer como fez a semelhança de cada fim de dia na sua criação e viu Deus que era bom. Mas chegará o dia em que Cristo voltará e Deus poderá dizer mais uma vez na sua criação recriada, o um novo céu, a nova terra, que tudo é excelentemente bom. Mas até que esse dia chegue, existe mal para mim, para você, para todos nós que estamos aqui, no dia 13, no dia 14, no dia 15, de 16, 17, 18, 19, 20 e assim por diante. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, ele diz isso para nós também. Veja só, Efésios 5, Paulo nos ensina isso. Efésios 5, essa epístola maravilhosa, não é ele vai dizer para nós no verso número 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Efésios 5, verso 15, portanto, diz o apóstolo, Vede prudentemente como andais, não como nesses, nem como, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não se iluda com isso. Né? Existem dias que você vai dizer, que dia maravilhoso. É um dia em que você experimentou menos mal. Né? Deus foi bondoso, gracioso, claro. Ele, como sempre, é. Olha Efésios, capítulo 6, versículo 13, às vezes você pode dizer, mas ah, pastor, vai chegar um momento em que nós vamos, de fato, ter lutado contra tudo e contra todos, né? Eita, né? Vencido tudo e todos. Será? E diz assim, agora eu posso descansar? Olha o que diz o apóstolo Paulo para nós. Portanto, tomai, versículo 13 de Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, porque ainda virá mal. Tem que ficar pronto ali todo o tempo. É um pessimismo otimista. É, você não fica aquela coisa, né? Meu Deus, por que isso? Não, pelo contrário. Você compreende que o Senhor é quem pode ter misericórdia de nós e nos assistir nesse contexto, nesses contextos né? maus, nesses dias maus para a glória de seu nome. Volta comigo para Obadias. Ah, nós temos visto a dinâmica do sofrimento, né? a retribuição divina, que nesse contexto ímpio é exterminado, justo e aperfeiçoado, em que nós precisamos da graça de Deus para enfrentarmos uh, o dia mau nessa dinâmica do Senhor, que Ele vai realmente agindo sobre tudo e sobre todos. E eu quero dizer outra coisa para os irmãos que nós percebemos no texto de Abadias. Esse é o tempo da alegria dos ímpios. Ok? Guarde bem isso. Veja comigo aqui no versículo 13 do profeta Abadias. Olha como é interessante isso aqui. Vamos ver. a partir do versículo 12. Veja só. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Ele diz ainda mais aqui no versículo 12. Nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Versículo 13. Novamente ele fala isso. Olha aqui, mais uma vez. Não devias, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal. Irmãos, é, é, lembra que eu falei no começo, a nossa introdução, como é que o ímpio age, como é que o ímpio reage no nosso sofrimento? Né? Quando ele não toma parte, ele vibra. E isso é uma, uma temática desde o princípio. Desde o princípio. Ah, Caim zomba, assim, de Abel, quando Deus mesmo lhe pergunta onde está o tua irmão, Por acaso, sou guardador do meu irmão? Eu, sou tu... eu, eu tenho que dar conta da vida dele? E em toda a escritura nós observamos exatamente os ímpios triunfando, pelo menos temporariamente, e se regozijando com os males que acometem o povo de Deus. Os Edomitas estão aqui exatamente sofrendo, fazendo isso com o povo de Israel. O Salmo 137, né, um dos salmos aqui bem conhecido, um salmo imprecatório, ele vai dizendo no versículo número 7 o seguinte, olha só, Salmo 137, versículo 7. Olha o que os edomitas faziam, irmão. Alguns detalhes nós vamos tendo de outros textos, né? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. No dia de Jerusalém, por diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Quer dizer, tinha torcida organizada, irmãos. Torcida organizada para ver a desgraça do crente. Estavam lá o coro organizado, não sei se tinha os pompons, né? Mas estavam lá, arrasai, arrasai, arrasai. E ainda dizia como, não deixe sobrar nada. Irmãos, desse lado de cada eternidade, nós iremos presenciar muitas vezes o justo sofrendo e o ímpio se regozijando. É o que está aqui no profeta Abadias. É, é, é de uma insensibilidade tal, tá, os Edomitas, que ele, eles têm prazer... Eles se alegram e a ideia de, de exatamente estar é, é, tá com a boca cheia e vendo o sofrimento, sabe? O que é que nos, nos acomete? Né? Vamos, vamos pensar, qual é a nossa reação quando acontece a desgraça com alguém ou a ruína de alguém? Aquilo nos deixa até sem ação. Ou, ou, você não vai imaginar uma pessoa o quê? comendo e se regozijando com o sofrimento do outro. Hoje em dia acontece muito isso. Né? Eu me lembro, na década de 90, quando surgiu aquele programa Barra Pesada, na hora do almoço, todo mundo era comendo e vendo vamos ver os santinhos do dia, e todo mundo se alegrando com aquilo ali. Né? Fulano de tal morto, não sobrou nada, no atropelamento na misterral, todo mundo almoçando. e Essa insensibilidade caracteriza os ímpios, não deve fazer parte da nossa vida, mas nos mostra exatamente que os ímpios regozijam com a ruína, com a miséria, com a desgraça, e o justo padece com isso. Lucas capítulo 22, veja só. Lucas 22... Jesus vai dizer algo muito importante aqui que a gente tem que considerar nesse contexto de alegria dos ímpios. Jesus fala assim para nós no verso 53. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, Jesus fala, e o poder das trevas. Essa é a hora exatamente dos ímpios. Esse momento, Jesus falou ali do que ele estava sofrendo e se o que fizeram, o que fizeram com a cabeça, e mãos é o que exatamente fizeram com o corpo da decorrer da história e o que irão fazer conosco. Então Jesus está dizendo, essa é a vossa hora, esse é o poder das trevas e é isso também que nós enfrentamos. Não é isso também que nós enfrentamos. Nunca a fé cristã ensinou que nós iríamos por meio da revolução, ou por meio de, de, de nos insurgirmos, a trazermos justiça, ou vindicarmos os males que são feitos contra nós ou contra a igreja. Não. Jesus falou, essa é a vossa hora. Esse é o poder da estreia. Podem se regozijar, vocês vão colocar as mãos sobre mim, vão fazer sobre mim o que vocês quiserem. Outros textos bíblicos, o Senhor destaca exatamente esse momento de tristeza. Pouco mais à frente, o Evangelho de João, capítulo 16... Abre comigo a escritura, João 16, versículo de número 20. Veja o que o Senhor fala, e aqui nós temos as palavras a, finais do Senhor aos seus discípulos, antes dele ser preso. Capítulo 17, vamos ter essa oração, e já o 18, o momento dele falando com o Pai, mas aqui é a última instrução. E ele vai dizer no versículo 20: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, veja só, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, ok? Olha agora no verso de número 22, assim também agora, vós tem de tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa é a hora da alegria efêmera, passageira, transitória, enfim, dos ímpios. Mas chegará o um momento em que a nossa alegria, ela se concretizará e ninguém a poderá tirar. A nossa alegria tem dia para começar, mas não tem dia para acabar. A dos ímpios tem, dia para começar e para acabar, a nossa não. Então é isso que Jesus está aqui dizendo para nós e é isso que nós observamos o povo de Israel sofrendo com os edomitas dizendo arrasaia arrasaia. Jesus mesmo na cruz as pessoas passavam zombavam dele Jesus ali sofrendo agonizando passavam meneando a cabeça né? ali aí Jesus diz Elias ele está chamando por Elias ele ficava zombando vamos ver se Elias vem chama Elias irmãos os ímpios agem assim e esse é o momento como Jesus falou, essa é a hora, esse é o poder das trevas mas nós iremos ter alegria, e uma alegria que terá princípio, mas jamais nós fim dará, vamos concluir Volto comigo para o Abadias ah, essa dinâmica soberana do Senhor da retribuição Deus extermina o ímpio Deus santifica o crente Deus nos prepara para o dia mau os ímpios amam, mas eu gosto da nota exatamente de esperança. E numa expressão aqui até, não, talvez nem percebam muito, mas veja só. Volta comigo aqui. Obadias, versículo 12. Ele diz assim, Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Versículo 13. Não devias ter entrado não é, pela porta do meu povo. Versículo de número 14 também. Não devias... Ele fala. Então, uh, isso aqui destaca, irmãos, para nós, Deus dizendo para os redomidos, você não devia ter feito isso. O que, é que nós observamos aqui? A ameaça, a vingança de Deus que não falha e não falhará. Percebem? A beleza como o profeta constrói como Deus dá a ele esse oráculo, ou seja, ele percebe tudo isso, a maneira como Deus age, e que no final de tudo, Deus será louvado. A impiedade será exatamente vindicada. Tu não devias ter feito isso. Ou seja, agindo de forma cruel, agindo de forma realmente insensível para com o meu povo, zombando, se alegrando. Vamos usar o Cearense aqui, se Albadias fosse cearense. Destar, de bichinho. Deixar. estar. Deixa estar, né? É. Então, o que Deus está dizendo? Não devias ter feito isso. Não devias ter agido dessa forma, não. Espera aí. O que é seu está guardado. Versículo 18. Obadias vai nos dizer o seguinte: Olha como isso aqui é interessante e vai nos levar para o profeta Malaquias. Então já prepara o gatilho para Malaquias. Versículo 18: A casa de Jacó será fogo. E a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Irmãos, o que nós observamos aqui, você já pode comer para Malaquias, que vai nos mostrar isso de forma ah, bem vívida e para alguns nem tão agradável de ouvir é que nós seremos né, a própria combustão dos ímpios. Isso é interessante. Lembra que no Salmo 1 tem essa linguagem que os ímpios são como a palha, né, como a moinha que o vento leva. Não permanecerão no juízo. Ah, o Badia está dizendo que nós seremos como um fogo que incendiará eles. E olha o profeta Malaquias, capítulo de número 4, ele vai dizer para nós assim, no versículo 3, Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Percebem? Ou seja, eles serão consumidos a semelhança dos edomitas exterminados. E o fogo que nos purifica, porque a linguagem de Malaquias capítulo 4 é que nascerá o sol da justiça e a glória do sol da justiça, o próprio Cristo, trazendo salvação sobre suas asas, saireis como rebanho solto da estrebaria, o texto diz, pulando, os crentes se alegrando, Cristo voltando e a gente querendo, aqui, Senhor, tô, eu estou tô aqui. Não é? Mas para os ímpios, o sol será a própria destruição, o sol da justiça. O sol que nos santifica é o sol que consome toda a impiedade. E para nós findarmos, segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz isso para nós de forma bem clara também. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1, Paulo diz assim para nós no versículo número 6. Lembra que eu falei no começo que ah, Deus depois irá atribular aquele que, aqueles que nos atribulam, né? Paulo diz 2 Salome 1,6: Se de fato é justo para com Deus que ele dê paga, dê impaga tribulação aos que vos atribuam. Mais uma vez, nós temos a palavra de Deus asseverando que os ímpios não escaparão, nem aqui e nem no porvir. Ou seja, eles sofrerão. Penalidade de eterna destruição, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, é fato que justos e injustos sofrem nesse mundo. Esse é um mundo caído, sujeito à maldição. Nós não podemos ignorar isso. Então, isso é muito importante para nós, como crentes, entendermos que os males que nos acometem aqui certo? são, na sua origem, não podemos negar, o juízo de Deus sobre a impiedade dos nossos pais que deram ouvidos e assentimento à voz de Satanás. Porém, de Deus não se zomba. A lei da semeadura, ela é certa e é eficaz. De maneira nenhuma, o que é feito aqui passará desapercebido ante os olhos do Senhor. Nós louvamos a Deus porque Deus tomou sobre si a nossa condenação em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que esse sofrimento do qual nós somos participantes, embora muitas vezes semelhante ao que o mundo sofre, ele contribui para a nossa transformação e adequação à imagem de Cristo, a glória de Deus. Diferentemente dos ímpios, que cada vez mais se aprofundarão na perdição, na destruição e na miséria. Esse é o tempo do nosso choro, esse é o tempo das nossas dores, mas a alegria, ela virá e será apenas o começo daquilo que jamais terá fim. Eu pergunto a você que adentrou aqui e que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu converso isso com a minha esposa, ela fala, Pai, a pessoa sofreu a vida todinha aqui, ainda ir para o inferno. Eu pergunto para você, você quer sofrer a vida toda aqui? Porque você vai sofrer, inevitavelmente. Chegará uma hora que nenhum conforto, nenhum dinheiro, nenhum prazer, nenhuma glória irá confortar o seu coração. Você vai padecer o sofrimento todo aqui, afrontando Deus vivo e ainda na eternidade sofrer a penalidade de eterna destruição. Faça parte daqueles que sofrem, mas com o propósito de terem suas almas santificadas para se apresentarem diante de Deus naquele dia glorioso. Não deixe que isso passe na sua vida, essa noite, nesse momento. Que Deus em Cristo abençoe a igreja e que possamos caminhar no poder do Espírito Santo. Amém. Senhor da glória, quem somos nós? Nós só podemos nos alegrar por Tua boa mão, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Ajuda-nos a confiar, Senhor, que Tu estás no controle de tudo. Ajuda-nos a ver a Tua boa mão, mesmo quando não vemos, confiando na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus bendito, a almejarmos esse dia glorioso, em que estaremos para sempre com o Senhor numa alegria indizível e cheia de glória. Abençoa a Tua igreja, Pai. Guarda-nos e dá-nos cada vez mais confiança em Ti, nessa dinâmica soberana do Senhor, julgando, recompensando, agindo, como Tu és, Deus santo e justo para todos sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.